0: 「HK ポッドキャスト」へようこそ第304回目のエピソードは「新しく生まれる」ということについて話します<音楽>えー、暑い日々が続いてましたけれども今日ですね土曜日、えー、と9月23日土曜日の朝あとてても涼しくて心地よい風がが今吹いていいいてます皆様いかかお,お過ごしでしでょうか<笑>いや本当にですねいい加減涼しくなってほしいですよねということで、えー、今日はですねちょっとあの、えー、聖書の学び的なものをですねやってみたいと思います、まあ、新しく生まれるということについてですねえー、っと、ヨハネ3章ヨハネによる福音書の3章というところをちょっと読んでですね、えー、説明していきたいと思います。ではちょっと読みますね。1、えー、節から。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て行った。先生。私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができ,ますできるのですかもう一度母の胎に入って生ままれることができましょうかイエスは答えられた。誠に誠にあなたにつけます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くかを知らない見た目によって生きるあ生まれるものも皆その通りですニコデモは答えて言ったどうしてそのようなことがあり得るのでしょうイエスは答えて言われたあなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか誠に誠にあなたに告げます私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証しを受け入れませんあなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら天上のことを話したとてどうして信じるでしょう誰も天に昇ったものはいませんしかし天から下ったものはいますすなわち人の子ですモーセがアラノで蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによ愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。えーまあ、ちょっと長い,長いところですけれどもまあですねちょっとあのえっ、ー、といくつかの部分に、えー、分けてですね説明したいと思います。このユダヤ人の指導者であるニコデモという人がですね、ニコデモさんが夜イエス様のところにやってきたんですね。で、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知、えー、神のも、えーえー、すいません。先生、私たちは、えー、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。と。言ったんですねでニコデモさんはまあそうですねあの「我々主導者たちはあなたが神からやってきたことを知っている」と言ったわけですけれどもお、まあ、このフレーズをですね一つ見るだけで、あのーまあ、最後にですね最後にはそのイエス様を死刑に追い詰め,る追い詰めた、えー、彼らもですね実はイエス様のことを認めていた、まあ、認めていたというかまあそうですねすごい人がやってきたということ現れたということはですね、まあ、認めていたわけですね、えー、しかしニコデモさんはあ夜にやってきたんですねまあ仕事があってそのあ帰りに来たのかもしれませんし、えー、でもですね、あのー、昼間来てもよかったんじゃないかなと思うんですねただそのイエス様を認めつつもですねあの宗教指導者たちの中には嫉妬に駆られた仲間たちがたくさんいたんですね。で、白昼堂々とですね、この教えを恋に来るということが、まあニコさん、ニコデモさんにとってはですね、ちょっとためらわれたのではないかというわけです。で、まあ、そんなですね、彼に対して、まあいや彼はですねそこからさらに神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんと言ってるわけですねでまあこれに対してですねイエス様はちょっと変な返事をするわけですイエスは答えって言われた誠に誠にあなたに告げます人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんイエス様はですね、人が新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言ったんですね。これちょっと文脈的にですね、完全にあの成り立たないというかあの、会話としてですね、なんか成り立たない、トンチンカンな会話ですよね。で聖書を見るときに、ですね、こうイエス様は結構こういう返答をしたりするんですね。でまあ、おそらくですね、まあ、こ,ういうこういうことがある場合はあの大抵の場合ですね、そのえー、相手の心を読んで,読んでいて、えー、そして、えー、その求めている悩みというかですね、その答えをズバッとですね、言ってしまうということがあるんですね。まあ、それで、まあ、ニコデモがですね、悩んでいたその答えにもうそのままですねもう…えーそのもう単刀直入にですね行ってしまったわけですね当時のユダヤ教というのは、まあ、立法主義といってですね非常に多くの細かい、えー、宗教的な、まあ、戒律というものをですね設けていたんですねでそれは実際に神様がモーセに与えたものに加えてですね人間的なものをたくさんたくさん、えー、付け加えてしまった掟なんですね。で、当時のユダヤ教というのはその細かいおきの一,一つ一つをですね守らなければならないとこう厳格にですね教えていたんですね、まあ、それはもう本当にまるで必要以上にこう人々にですね重荷を負わせてもう戒律によってですねがんじがらめに、えー、人生をですねこうおなんていうんですかね管理するみたいなそういうような状態に陥っていたわけです、まあ、それをですねイエス様はもう激しく糾弾したわけですけれども、まあ、神様を愛する心というよりはですね、まあ、決まり通りにですねこなしさえすればよいという、まあ、心の通わないですね、えー、教えに成り下がってしまっていたんですねでまあニコデモさんもですねきっと心の中でその状態というものをですね憂いていたのでしょう。こんなはずではないだろうとかですね思いつつもしかし何が結局正しいんだろうというふうにですねこう疑問にさいなまれていた、えー、のかもしれませんね。だからこそ夜他の指導者たちのですね目を隠れてイエス様のもとに長年の苦しみに対するですね答えを。求めてきたのか、まあまあ、そう思,思えるわけですそう読み取ることができるわけですね。でイエス様の答えというものがまさにそれに対する答ええー、であるので、えー、まさしく、えー、そのためにですね、えー、ニコデモは来ていたというふうに、まあ、読み取ることができるわけですね。えーまあ、イエス様はですね「まとに誠とにあ泰たに告げます」「人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません」トマはですね、ズバッと言われて、その答えに驚いてですね、ニコデモは、えー、人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですかもう一度母のお腹に入って生まれることができるんですかというですね、えー、まあ、聞いたわけです。そしてイエス、イエスは答えられた。誠に、誠にあなたに告げます。人は水と見た目によるよって生ままれれるるののででなければ神の国に入ることはできません肉によって生まれたものは肉です。御た目によって生まれたものは霊です、えー。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御た目によって生まれるものも皆その通りです。まあ、ここでのポイントというのはですね。新しく生まれるのは肉体ではなくて霊だということですね霊、えー、それはまあ肉体ではないので見たりですね触ったり感じ,感じるということはないんですね、まあ、それはちょうど風が吹いてきてそれがどこから来てどこへ行くかわからないように、まあ、霊によって生まれるということはその人の感覚ではわからないということなんですね中にはですね何かこう超自然的な感覚に包まれたりとかですね感じる人もいますしかしほとんどの人はですね信仰の告白をしても何も感じませんしかしそれこそが信仰であるわけですつまり信仰というものがですね信じるという行為であるのは何も感じないのに何も見ていないのに、えーまあ、だからこそ信じるという行為がですね、えー、信じる<笑>ことであるわけです、えー、見たり感じたり、えー、することができるのならばですねそこには信じるスペースはあーあー存在しないわけですねえーまあ、風のようにわからないからこそ、まあ、そこにはですね信じるという行為が要求されるわけですねそしてその信じることを通してのみ人はその新しく生まれることができると、まあ、イエス様は言うわけですで続けてですねニコデモは答えて言った、えー、どうしてそんなことがありうるのでしょうイエスは答えて言われたあなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですかまことにあなたにつげます私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証しを受け入れませんあなた方は私が地上のことを話した時信じないくらいなら天井のことを話したとてどうして信じるでしょう、まあ、イエス様は人間の世界に分かるようにですね例え話とか癒しの奇跡などを通してですね神様を表していたんですね。しかしそれを見せてもその証言を受け入れないあなた方宗教学者たちはこういったものを見せたとしても見せていてもそれを神様の技だと信じ受け入れようとしないと言ってるんですねそんな状態であるならもしイエス様が直接ですね天の素晴らしい世界について話してもそれを受け入れることは到底できないというふうにですねイエス様は言ってるんですねだから簡単に新しく生まれな生まれなければいけないよというふうにですね言ったんですけれどもニコデモはそれを文字通りですね肉体として受け取ってしまったわけですねそしてイエス様に霊が生まれるということだと言われてですねえー、ますます分からなくなってしまったわけです。で13節ですね。えー、誰も天に登った者はいません。しかし天から下った者はいます。しかしえー、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人号をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、ここがですねちょっと分かりにくい箇所ですね。あの旧約聖書を知らないと難しいところです。この「誰も天に昇った者はいない」というふうにイエス様は言ってですねこれはこのイエス様が話していた時点でですね死後の世界というものはまだいわゆる我々がです、ね、言う天国と地獄というものがまだなくてですね、えー、いわゆる、えー、死後の世界と呼ばれる読みというですね、えー、誰もが死んだあとに行く場所に行っているということがあ、まあ、他の旧約聖書を読むとです、ね、分かるわけですけれども、えー、イエス様が十字架と復活するその前にですね私と父のいるところであなた方が一緒にいることができるようにあなた方のために家を準備しますと、まあ、イエス様はそうやって語っているんですねだからいわゆる天国というのはイエス様が十字架と復活によってです、ね、救いを成し遂げた結果与えられたものなんですねでそれまで存在した全ての人類というのは皆今読み、まあ、よく日本,日本語でも「読み返り」とか言いますよね、まあ、その読みの世界にいて、えー、最後の審判を待っているというそういう理解なんですね。まあ、ということで、えーまあ、天井の世界のことを人間に伝えることができるのは、えーまあ、天から下ってきた人の子つまりイエス様ご自身しかいないということをですねえー、言ってるんですねえそして、えー、もう一つ不可解なのが「あーモーセが荒野でヘビをあげたように」とありますけれども、まあ、これは本当に、えー、旧約聖書を知らないとわか,からないところですけれど、あのー、イスラエル民族はですね、えー、奴隷から解放されて出エジプトをした後ですね荒野を放浪していたわけですけれどもその時に、えー、何度も神様に逆らったんですね。反逆したんですけれどそれによってです、ね、蛇に噛まれてですね皆が苦しんでいた時にモーセが神様に取りなして祈ったんですねそしてその時に神様は蛇の棒を作ってそれを掲げようと言いましたでそしてそれを見た者は癒されたんですねでなんか変だなと思うわけですよあの。なぜなら蛇というものはです、ね、呪いの象徴でなぜ神様がこれをしたのかああ不思議なわけですけれども、まあ、この「新約聖書」ですねイエス様が、えー、十字架にかけられたということをです、ね、見る時に、まあ、これとモーセの話がです、ね、重なるわけですね。えーまあ、旧約聖書にはです、ね「木にかけられる人は呪われたものである」という。えーまあ、そういう表現があるんですけれども、まあ、そ,れそれでイエス様こそがですねまさにその呪いの象徴となってくださったということを意味するわけですねえー、まあ本当ならばあ罪を犯した人がですね呪われなければならないところなんですけれども神の一り子である罪のないイエス様が代わりに呪いを受けてくださったということなんですね、うんえー、そしてイエス様を仰ぎ見るるならば救われとということですでモーセがですね神様に言われた通りその呪いの象徴であるです、ね、蛇の像を作りそれを仰ぎ見た人が癒されたというエピソードというのはですね、まあ、これが本当に予言ならぬ余計なんですね雛形だったわけです。まあ、このように旧約聖書を見ているとですねあれとこう思うところがあるわけですけれどもそれは新約聖書と照らし合わせてですねなるほどとなる場合があるんですね、えー、そしてですね特筆すべきはあこのイエス様とですねニコデモとの会話というのはヨハネによる福音書の3章なんですね。これは3章での出来事なんですね。つまり、イエス様が宣教活動を開始して間もない頃の話なわけです。えーまあ、このようにですね、イエス様は最初から自分は人類の罪の罰を身代わりに受けるために下ってきたんだよということをですね、えー、話しているわけです。まあ、もちろんですね、ここで。ニコデモに自分の定めをですね、えー、具体的に話しても理解不能であることは明白ですので、まあ、イエス様はこういうほのめかし方をされたわけですね。で15節、それは「信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです」と、まあ、イエス様はこのニコデモさんとのですね、えー、会話を締めくくっているわけです。えーの、まあ、ようにです、ね、自分もあげられなければいけません、まあえー、十字架で晒し者にされるということですねそうされることによって、えー、信じる者が皆永遠の命を持つためであると,<笑>ということなんですねでこのおエピソード全体を総括してですねヨハネはこう書いていてます16節神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」。ヨハネはイエス様の十字架とですね復活を目撃してニコデモとのこの会話の意味をですねえー、思い出しして理解したわけですねそれで神様はあ実に一人ごうをおあたになった、えー、つまり十字架の呪われたものとしてくださったほどにこの世を愛されたというふうにですね書いたわけです、えー、そしてイエス様の言われたことをですね、えー、そこから繰り返して書いてますねそれは御子、えー、を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると,とまあこういうことなんですね、この箇所の全てのセンター、まあえー、実は、まあ、このヨハ「ヨハネの3章16節」という箇所はですねこの聖書の中の聖書と呼ばれるほど聖書の中心メッセージなんですね、まあ、聖書は驚異的な書物であって、えー、その研究というものはですね何千年も続けられてですねなおも続けられているわけですけれどもしかしそれら全てをですね学ばなければ救われないっていうかそういう話ではなくてですね実はこの箇所だけを本当に信じることができれば、えー、救いを得るという箇所なんですね。神様は我々を愛してくださり一りごを世に送ってくださり。えー、我々の過ちの支払いをしてくださったそれは我々が永遠の,命永遠の天国ですね、えー、素晴らしい本当の人生を持つためであるとあ、まあ、そういうことなんですねで、まあ、しかしですね、えーまあ、ここで忘れてはならないのがまあ、滅びることとなくという,ふうに書かれていますつまり過ちの呪いというものはイエス様の上にすべてか,か,あかけられたにもかかわらずですねその救いのプレゼントを信じず受け入れないというそういう選択もできるんだよということですね、えー、そうしたら滅びてしまうんだよということなんですねはい。まとめますとヨハネ3章のですねニコドミノさんとイエス様の会話というものはですね、まあ、人は新しく生まれなければ神の国に入れないということですねそして新しく生まれるとは肉体においてではなく霊において生まれるということであってそれは肉体の感覚で分かるものではなくて風のようにどこから吹いてきてどこ行くか分からないけれども新しく生まれるということは信じるという行為によるものであると、えー、肉体的感覚や感情的なものではないということですねはいで人間に対して神様は、まあ、天井の話をしても理解できないのでイエス様は単純で誰にでも分かる方法で見せているわけですそして十字架というですね誰にでも分かる方法で救いを提供しているわけですけれどもしかしそれさえも受け入れないい人が多いと,、えー、あとですねイエス様はモーセが呪いの象徴である蛇を掲げたような形で自分自身が十字架に掲げられるということを示唆しました、えー、そしてその十字架のイエス様を仰ぎ見るならば救われるということなんですねそして天のお父様はこの世を愛してえー、一人を呪われたたとした、えー、それほどまで愛されたということですね、えー、そのことを個人的に受け入れ信じるならば神の永遠の命が信じる人に宿ると、まあ、そういうことをこの箇所で教えているわけですはい、えー、いかがでしたでしょうか、えー、今日もですね、えー、最後にお祈りをして終わりたいと思います愛する天皇様今日はヨハネの3章について紹介しましたがこれを聞いてくださったお一人お一人が神様の御心を悟り愛を悟り心を開き受け入れることができますように聞いてくださったお一人お一人を祝福します。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう